0: 在最近一段时间，社交媒体上经常能够看到奢侈品门店前大排长龙的照片。这种情况不仅出现在了北京、上海这样的一线城市，还在合肥、郑州等等地方可以看到。一直以来，奢侈品市场的表现受到疫情影响比较有限，不仅价格上进行了几轮调整，还在最近一段时间迎来了强势复苏。根据中金公司的预估，到2025年，中国消费者将贡献全球一半的奢侈品消费。不过，在经历了疫情之后，人们对奢侈和奢侈品价值的理解也发生了一些变化。一些和奢侈品有关的历史研究也指出，奢侈品在每一个时代的定义都有所不同，它体现的是一种超越了当下预期的特质。那么，人们对奢侈品价值的认识在最近几年发生了怎样的变化？被看作有价值、高保值的奢侈品又有哪些特点呢？我们今天的清解读就与此相关。在这之前，我们先来关注几条简短的商业科技动态。TVB 入驻淘宝直播，股价暴涨接近百分之二百。在三月七号的晚上 ，TVB 也就是香港电视广播有限公司在淘宝平台设立了 TVB 识货直播间，进行了持续六个小时的直播带货首秀。当天晚间，直播间观看的人次累计达到了四百八十五万，全场销售额突破了两千三百五十万元。直播首秀之后 ，TVB 母公司电视广播股价大涨，接近百分之二百，创下了二零二零年四月以来的新高。开播于一九六七年的 TVB 在华语区拥有广阔的受众市场，曾经推出的《上海滩》《天龙八部》《金枝玉孽》等等作品陪伴了几代人，而刘德华、梁朝伟、黄日华等等香港艺人也都走红于 TVB， 堪称亚洲最强影视厂牌。然而，如今 TVB 的状况却并不乐观。随着头部艺人离巢，内容质量下滑，广告收入随之骤减，加上新兴电视台的竞争 ，TVB 自二零一八年以来连续亏损，四年的营业收入降幅超过了百分之五十。当然 ，TVB 也一直在经营上寻找突破口，电商直播成为了近两年他们最重要的自救之路。去年四月 ，TVB 已经入驻抖音直播；去年三月一号 ，TVB 宣布与淘宝达成合作意向，将共同开设超过四十八场明星直播。王兴透露将以个人身份参投王慧文创业公司。根据第一财经的报道，三月八号的下午，美团创始人王兴发布朋友圈表示将以个人身份参与王慧文创业公司“光年之外”的 A 轮投资，并且出任董事。在今年的二月十三号，王慧文发布动态表示要组队拥抱新时代，打造中国的 Open AI， 设立北京光年之外科技有限公司。而王兴与王慧文是清华的上下铺同学，一起创业，也先后创办了校内网以及美团。2020年，王慧文宣布从美团退休，如今他们再次联手，或许是近期 ChatGPT 热潮下的主动选择。三十六克的分析认为，美团王兴与王慧文的招牌让光年之外在风投市场上吸纳资金更加容易。不过 ，AI 大模型研发的烧钱速度也是摆在所有创业者眼前不能忽视的难题。根据三十六克的报道 ，OpenAI 在二零一五年成立之初，启动资金高达十亿美元。最近推出的 GPT 三单次训练成本高达四百六十万美元。光年之外能否获得资金续航，是否有典型的应用场景，以及能否变现，都是关键问题。前苹果高管的初创公司宣布联手 OpenAI 和微软，获得一亿美元的融资。由苹果公司前高管创建的 AR 硬件公司 Human 公布新一轮一亿美元的投资，并且宣布与 OpenAI 以及微软建立合作关系。微软将为 Human 提供云服务 ，OpenAI 则会将其人工智能技术整合到 Human 的设备当中。Human 的两位夫妻档联合创始人曾经担任过苹果公司设计和工程团队的高管。他们计划在今年春天推出一款产品，将人工智能融入消费设备。根据公开的专利信息 ，Human 打算建造一款可穿戴设备，能够投射出一个显示屏，让用户通过手势来互动。这轮一亿美元的融资由 Kindred Ventures 领投，投资者包括微软等等公司，也包括 OpenAI 的首席执行官 Sam Altman。以上就是值得你关注的几条商业科技动态，别走开，我们马上和你一起来聊聊高保值的奢侈品都有哪些特点。欢迎来到今天的清解读。过去几年之间，奢侈品消费领域出现了一些新的变化。在消费者方面，根据麦肯锡在2019年发布的中国奢侈品报告。80后群体，或者说外时代，正在成为中国奢侈品市场发展的主要动力。有超过1000万名80后消费者购买了奢侈品，不仅占据中国奢侈品买家人数的四成左右，消费金额也超过总消费的一半多。90后消费者们的存在感也在逐步增强，占到中国奢侈品买家人数的 28%， 之二贡献了超过两成的总消费。年轻一代的消费观念、审美和价值观正在为奢侈品市场带来新的活力。除此之外，奢侈品还在最近几年出现了下沉到第一线城市的现象。根据界面新闻的报道，郑州从去年迎来了迪奥、香奈儿等多个品牌。今年一月，合肥某家路易威登单月销售额就破亿元，也就是说，这家门店在一月份的日均销售额超过了三百二十万。在各个消费品类都在追求下沉市场的时候，只面向特定客户的奢侈品也在第一线城市收获了高人气。消费群体变化的背后是消费动机的多样化。疫情等等大环境的变化让消费者在保有奢侈品消费的前提之下变得更加理性。根据第一财经的报道，最近两年来，在影响奢侈品购买决策的各类因素当中，收藏或者保值所占的比重显著上升，和三年前相比。看重奢侈品收藏价值的买家人数几乎翻了一倍，保值率这个常常和不动产、黄金挂钩的概念，更加频繁地出现在线下的对话当中。由于成熟的奢侈品牌都有自己一套定价模式，加上其他保值类产品增长放缓，不少的消费者也开始关心奢侈品未来的升值空间。在今年年初，香港富商刘銮雄和苏富比拍卖行合作拍卖手袋。根据澎湃新闻的报道。不仅七十七只包全部卖出，其中爱马仕卖出的价格比事前估价要高出百分之五十七。巴伦周刊也在今年报道了投资二手劳力士的高回报率。这篇文章指出，虽然人们是出于热爱购买手表，但同时在过去十年间，劳力士的投资回报率能够高于房地产、股市，甚至是黄金。这些案例无不展示着奢侈品作为一种理财产品的巨大潜力。此外，随着近几年来二手消费风尚的流行，二手奢侈品的交易也在迅速发展，在供应量和关注度上都有所提升。不少大品牌还推出了自己的二手平台，在渠道多元化以及网络信息透明化的加持之下，讨论奢侈品保值也有了更加实际的意义。不过，保值并不是所有品牌以及所有品类的共同特点，不少人已经认识到。只有特定的品牌款式才能够达到预期的效果。另外，尽管二手交易逐渐的成熟，但是为了卖而买仍然不是奢侈品消费当中的一个主流观念。不少在收藏或者使用中的商品，虽然客观上价值不断的攀升，但是拥有者并不一定会在交易当中去兑现它。因此，奢侈品语境下的保值仍然是一个可以被强化和定义的概念。巴黎装饰艺术博物馆曾经在2020年举办了奢华品的展览。展示了从古罗马到现代的各种奢侈品。馆长加贝在接受媒体采访的时候表示，奢侈的意义是在不断进化的。就像我们的生活被疫情改变之后，很多日常在特殊时期下也开始变得奢侈。这也让人们重新考虑物质和精神满足之间的平衡。不过，这些变化也扩充了奢侈品的价值，让他们在物质之外，还拥有了时间、空间以及体验等等维度上的意义。在疫情之后，更加理智的消费者在关注奢侈品作为一种理财产品的保值率的同时，还更加重视保值率背后的品牌价值，同时通过拥有这样一件奢侈品来彰显使用者自身的审美风格和态度。这种观念上的变化也体现在了具体的消费选择上。根据《华尔街日报》的报道，去年一些主打轻奢或者入门级品牌的消费额出现了同比下滑，而更高端的市场却出现了百分之十左右的涨幅。那么，所谓高保值的品牌会有些什么样的特点呢？特点之一，提供超越时代的产品表现。保值的大前提是时间，也就是一定时间之后，商品的价值和购买时价值之间的比较。相信我们很多人都有过这样的经验：有一些商品的价值在购买的瞬间就完成了，还有一些被限制在特定的时代当中。现在生活当中，大部分的商品也都需要快速的更新，尽可能的满足一个较短时间段的需求。这不仅仅是因为科技审美都在飞速的发展，还因为打造出超越时代的产品是极度困难的。爱马仕总裁布朗卡特曾经在他的回忆录里写道：“瞬间性对奢侈品成功起了决定性的作用。”他在后续也解释道，为了打造超越时代的价值，品牌难以迅速的推陈出新，而需要花时间来沉淀，将产品。真正做到位。高保值的奢侈品牌大多数都有着悠久的历史作为产品的底蕴，被品牌咨询公司 Brand Finance 连续四年评为全球保值率最高品牌的保时捷就是如此。在一九四八年，保时捷三五六完成了首次行驶，并且获得了当地政府授予的特殊道路许可。这也标志着保时捷跑车品牌的问世。一方面，保时捷不断证明着自己领先于时代的创新能力。无论是在八十年代开发出了连夺三次世界冠军的 F1 发动机，还是在二零一一年推出的 Boxter e 研究项目，开发出能够在三十分钟之内完成快速充电的中央电池管理系统，展现出自身在电动车领域广泛的经验积累。在交付精简、高效而且可持续的工程方案上，保时捷有着令人骄傲的历史。此外，保时捷一直致力于将品牌所倡导的跑车文化传递给当地消费者。各地的经销商门店，特别是经过全新升级的展厅，就是体验保时捷品牌文化的中心。不仅提供保时捷全系车型的试驾，还会组织丰富的车主社群活动。在创新的另一方面，保时捷又保持着传承的连贯性。比如标志性的飞线和优雅的车顶线条，成就了保时捷911车型极具辨识度的外观。从一九六三年以来，这样的设计元素铸就了保时捷跑车的风格。这种美学和创新的结合，也正是保时捷品牌独一无二的价值基础。特点之二，符合超越世代的生活方式。价值除了会被时间左右，还会受到世代的影响。不同年龄层的人所看重的价值点往往不同，而找到能够满足全年龄层消费者的共性并不简单。红酒就是一个经典的例子。根据《纽约时报》的报道，顶级的精品葡萄酒在近十年前开始受到了亚洲买家的喜爱。不过，和较早的只专注于几个品牌的买家不同，更自信的新一代买家会通过学习相关知识，从酒庄的风味、技艺和文化等方面来理解红酒的价值。这也就要求酒庄们在奢侈品的炫耀性需求，比如说社交，和非炫耀性需求，比如说生活方式之间保持平衡。如果一个产品可以在长时间内，在不同年龄层的消费者之间传承和使用，那么这可以说是对一个产品性能和价值极好的证明。保时捷就有自己的经典车修复部门来满足不同时代车主的需求，而且还常年举办经典车修复比赛。同时，跑车的性能也能够支撑它作为跨世代的存在。在德国电视台《Wow》的纪录片当中，一位致力于修复经典车的车商表示。在拍卖会上挂出的车，通常情况下行驶在一到三万公里之间，而保时捷九1 1则可以挂出十二万公里，甚至有车主在四十四年间驾驶着同一辆保时捷跑车，开出了超百万公里。《华尔街日报》曾经报道过这样的故事：一辆上世纪七十年代的保时捷跑车是如何成为整个家庭的跑车启蒙的，并且改变了一个家庭的生活方式。无论是女儿坐在后座第一次感受跑车的弹射，还是父母参加当地保时捷俱乐部活动的热情，许多这些行驶了几十年的车仍然在使用，满足着不同年龄段车主赛车、通勤或者是旅游等等不同的需求。就像创建了保时捷跑车品牌的菲利保时捷曾经说过的：“没有其他车型能够像保时捷911一样，既能让你在非洲沙漠和勒芒赛场中尽情驰骋。”又能优雅的穿梭在都市街头，带你前往剧院，如期赴约。随着这样的热爱生活、热爱跑车的人越来越多，中国的保时捷车主社群也在不断的壮大。除了各类试驾活动，车主还会组织滑雪、露营等等活动，将保时捷融入到自己的生活中。根据官方数据，购买保时捷911的车主不仅覆盖各个年龄层，受教育程度也是保时捷各个车系当中相对较高的。不少车主购买的动机正是将911视作是他们的梦想之车。去年，梦想之车的队伍再添一员，保时捷发布了911家族的全新成员911 Dakar。它的灵感来源是在1984年为保时捷拿下巴黎达卡尔拉力赛首次全场胜利的911冠军车。这辆拥有出色越野性能的双门跑车，再一次展现了超越时间的优秀性能以及适配各种生活场景的灵活度。全球限量2500台的911 Dakar 将在今年第一季度启动中国市场的预售。此外，保时捷全新911 Carrera T 也已经在中国启动预售。这是一款简化到只保留精髓的跑车，能够带来更加纯粹的驾驶乐趣。在今天的节目里，保时捷为大家准备了二十套官方限量版的漫画礼盒，非常欢迎对911感兴趣的朋友们到线下门店来体验新款车型，并且领取礼盒。你可以通过点击 Show Notes 中的链接，留下你的姓名和联系方式，工作人员后续也会和你取得联系。另外，保时捷中国还将在五月中旬在西安举办针对911和 t a 的赛道试驾活动，为所有喜欢保时捷的朋友提供一场历史与未来的感官盛宴。名额有限，欢迎你咨询当地的经销商来了解详情。本期节目是由保时捷数字科技、保时捷中国北区和生动活泼联合为你呈现。今天又是一个周五，也就是我们的咖啡豆环节。在两周前的一期节目中，我们早咖啡介绍了机场到底是靠什么赚钱的。节目的最后也给大家留下了一个讨论的问题，那就是你知道全球市值最高的机场是哪家吗？评论区里有朋友猜测是新加坡张怡、阿姆斯特丹，还有伦敦西斯罗。其中有一位听众 Photo Chloe 回答说是曼谷的苏安纳普机场。不过，我们早咖啡编辑部的泽林说，这个答案只回答正确了一半。那为什么只答对了一半呢？我们接下来就听听泽林给 Photo Chloe 的回复吧
1: 。你好，我是早咖啡编辑部的泽林。现在全球市值最高的机场集团是泰国机场。在前两周的节目里也提到了，美国的机场主要定位是服务设施，一般都是由政府部门来管理。目前全球上市的机场大部分都集中在欧洲和亚洲，而且以单一的机场为主。管理很多机场的集团公司并不多，不过还是有一些的。就像上海机场旗下有浦东、虹桥和即将修建的南通机场，泰国机场集团也一样。他们现在管理着六个机场，既有评论区提到的苏万纳普机场，还有曼谷、清迈和普吉岛等地的多个机场。泰国机场虽然是一家上市公司，但是他们的大股东仍然是泰国政府。2018年的时候，泰国机场集团市值超过了西班牙国营机场公司，成了全球市值最高的机场运营商。中金的一篇分析认为。泰国机场市值这么高，是很多个因素共同作用的结果。首先就是泰国的航空渗透率比较高，也就是泰国人出行乘坐飞机的次数很多。二零一九年，泰国人均乘机次数为每年一点一二次，比其他东盟国家高了一倍，和法国、日本、德国这些发达国家的水平差不多。另外，不得不提到的就是去泰国旅游的中国游客了。二零一零年之后，中国赴泰国旅游的游客数量就开始快速增加，到了疫情前的二零一九年。每四个去泰国的游客中就有一个中国人，众多的游客不仅带动了航班数量的增加，也带来了免税店消费这一类的机场收入。最后要提到的就是泰国机场集团在泰国的地位，尽管从数量上来说，他们目前管理了六个机场，但都是热门目的地的大型机场，而非那些中小型的支线机场。2019年，泰国机场集团的旅客吞吐量占据了整个泰国的九成。
0: 好的，感谢泽林的回复，当然也感谢这么多好朋友参与我们的讨论。如果说你在自己的日常生活中也有些什么样的有趣新发现，别忘了继续分享给我们。投递咖啡豆的方式就在我们的 show notes 当中可以找到。好了，这就是我们今天的生动早咖啡，那我们在下周一同一时间再见啦，拜拜。这就是今天为你准备的生动早咖啡，希望能给你带来一整天的能量。如果你喜欢我们的节目，欢迎你分享给更多的朋友。